0: podcast của Detailing Việt Nam Mình là Olivia và anh Randy Giám đốc đào tạo tại Tổ chức Giáo dục Đào tạo Detailing Việt Nam Dạ em chào anh
1: Chào Olivia, chào các bạn đang nghe podcast
0: Dạ, sau khi mà tập episode 107 về kinh nghiệm điêu lương với chủ workshop được xuất bản thì em thấy là hầu hết các bạn đang chuẩn bị dấn thân vào ngành Detailing chuyên nghiệp đều rất quan tâm về vấn đề lương Detailing và em cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn xoay quanh về chủ đề này ở đây thì em thấy các bạn B Bạn đang làm việc tại workshop detailing online Bạn có để lại câu hỏi cho anh Là tại sao mức thu nhập của người làm kỹ thuật viên detailing Và người quản lý kỹ thuật lại có sự chênh lệch nhau Trong khi kỹ thuật viên detailing là người trực tiếp làm ra chiếc xe cho khách hàng à,
1: Cái việc mà bạn uh, quan tâm và đặt câu hỏi thắc mắc Liên quan tới vấn đề mức lương của các vị trí khác nhau Trong cái workshop á thì anh nghĩ là không phải chỉ riêng mình bạn ở đồng nai mà quan tâm đâu mà tất cả các bạn đi làm đều quan tâm thì đầu tiên là mình cần phải biết là cái chức danh đó trong cái workshop shop nó tại tại sao có cái chức danh đó nè là cái đầu tiên cái tiếp theo đó là sự khác biệt về tính chất công việc của những người đảm nhận các vị trí đó trong workshop shop nó như thế nào hay chỉ là Cái tên gọi mà thôi Từ cái đó Mình mới suy ra được là Tại sao Có thu nhập, có lương khác nhau Đấy Thì mà trước tiên Trước khi nói về các vị trí khác nhau Thì Có cái bạn mà đi làm á, Thì làm cho chủ cuộc shop Thì sẽ nhận lương vào cuối tháng đúng không yeah. Rồi như vậy là nếu mà olivia thì olivia có nghĩ là trong cái workshop shop đó có nhiều bạn kỹ thuật viên như vậy thì bạn nào cũng có cái lương giống nhau hay là lương của các đi theo lơ là khác nhau
0: dạ em nghĩ là khác nhau tùy thuộc vào số lượng công việc mà các bạn ấy làm
1: vậy nó nó khác nhau là nó khác bởi cái gì mặc dù là ai bạn đi theo lơ nào là ngày nào cũng đến chỗ đó làm dạ. vậy tại sao cái lương của họ lại khác nhau
0: em nghĩ là uh, về cái mức độ công việc mà các bạn ấy đảm nhận ấy ạ à? là tùy thuộc vào số lượng xe.
1: Ừ, tùy thuộc nó có thể là tùy thuộc vào cái số lượng xe mà bạn có thể làm trong cùng một quỹ thời gian bạn tới workshop đúng không? Dạ. Nó cũng có thể phụ thuộc vào tính chất cái công việc mà bạn làm, cái mức độ phức tạp của gói dịch vụ mà bạn đảm nhận dạ. đúng không? Nó cũng phụ thuộc có thể phụ thuộc vào cái giá trị của cái công việc đó đem đến cho khách hàng. Ví dụ như là bạn cùng làm một giờ nhưng cái đóng góp của bạn cho khách hàng là một gói dịch vụ rửa xe. Có thu nhập giả có có, có giả sử có giá trị là 200 000 ngàn đi trong vòng 1 giờ thì nó sẽ khác với việc bạn dành 3 tiếng cho một gói ví dụ như vệ sinh nội thất đi Vậy thì nếu mà ba gói rửa xe và hút bụi Thì cái workshop mà bạn làm á Nó bạn bán người ta bán cho khách hàng được 3 gói đó Thì sẽ có 200.000 x 3 là bằng 600.000 đúng không Vậy cái thu nhập của bạn nó sẽ phụ thuộc vào trong 600.000 mà workshop có với anh thu Vậy nhưng mà nếu mà cũng 3 tiếng đó bạn làm một gói vệ sinh nội thất cho một xe thôi Thì cái tiền vệ sinh nội thất đó nó ví dụ như là 2 triệu đi Thì dĩ nhiên cái thu nhập của bạn trong cái gói dịch vụ đó nó phải khác Đúng không? Đấy là khác về cái cái phần đóng góp của bạn cho khách hàng Được chưa? bạn nó còn liên quan gì nữa? Nó còn liên quan đến cái kết quả đầu ra của bạn như thế nào? so với cái yêu cầu của khách hàng hoặc là soi yêu cầu của của cái chuẩn mực chất lượng mà tại chỗ dịch vụ bạn cung cấp nó phụ thuộc rất là nhiều thôi rồi đó còn phụ thuộc vào cái tần suất mà khách ghé đến chỗ cuộc sống của bạn nữa vậy nếu mà khách không ghé đến chỗ của bạn thì làm sao bạn lương cao được đúng không dạ. <cười> bạn có năng lực bạn giả sử là bạn rất là giỏi về đánh bóng uh, sân xe bạn rất là giỏi về dán vi nhưng mà không có khách thì thu nhập sao cao được đúng không dạ. Đấy. Vậy thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Vậy thì ngay cùng là cùng một vị trí kỹ thuật viên điện thiếu linh. Trong workshop vị thiếu linh là đã có cái thu nhập khác nhau rồi. Chứ đừng nói đến khác vị trí. Đấy. Vậy thì nó phụ thuộc như như mà anh vừa mới nói xong là bạn sẽ thấy là nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó có liên quan tới cái năng lực của bạn. Đấy. Anh gọi là cái cái vốn mà bạn có, bạn dùng cái đó bạn bán cho cái chuột shop, để mà họ dùng cái của bạn bán, họ kết hợp với những người khác, kết hợp với cách thức kinh doanh của họ họ bán cho khách hàng. Đấy, vậy nếu mà cái tập thể của bạn mà nó không đủ người, không đủ các mắt sức để chạy một cái hệ thống, thì nó cũng không ra được có dịch vụ cho khách hàng nữa. Vậy thì nó dẫn đến nó mới đòi hỏi là trong một cái chuột shop tùy quy mô khác nhau và tùy cái chuẩn mực mà khách hàng yêu cầu cho chỗ của bạn và tùy cái khối lượng xe uh, có hàng ngày hàng tháng mà nó sẽ phát sinh ra là có thêm những vị trí khác ngoài vị trí kỹ thuật viên ví dụ như cố vấn dịch vụ ví dụ như quản lý kỹ thuật ví dụ như quản lý thuộc sót hoặc là nếu mà nhỏ hơn thì là một tập hợp của các bạn kỹ thuật viên Thì có một thợi cứng, một thời chính Đứng ra, người trưởng nhóm Đứng ra quản lý một đội đó Chứ đâu phải là một người làm hết được Vậy thì Những công việc khác nhau, có tính chất công việc Nó khác nhau Thì lấy ví dụ Lấy ví dụ nè Giữa mà cái mà cái câu hỏi bạn hỏi là người kỹ thuật viên và người quản lý kỹ thuật đó Thì khác nhau Giữa hai người này, trong cùng 8 tiếng một ngày khi đến với sót Thì theo em là họ đóng góp với góc nhìn của Olivia đó, Thì là họ đóng góp những gì khi mà 8 tiếng một ngày với các vị trí khác nhau như vậy Họ đến WorldShop sót họ đóng góp gì?
0: À, dạ, à. theo em thì là mặc dù là người quản lý kỹ thuật Người ta không trực tiếp làm detailing cho chiếc xe của khách ừ nhưng mà người ta sẽ bố trí công việc để các ừ. bạn kỹ thuật viên làm detailing cho nó hợp lý
1: đúng rồi đúng rồi chính xác vậy thì uh, cái người quản lý kỹ thuật có cần biết kỹ thuật không dạ. có cần biết kỹ thuật để mà bố trí công việc cho các bạn kỹ thuật viên khác nhau làm được chiếc xe
0: không
1: có và Mặc dù là không làm việc trực tiếp vào chiếc xe Nhưng người quản lý kỹ thuật có biết là Phân bố là ai nên làm cái gì Và ai không nên làm cái gì trong chiếc xe đó không? Dạ, có Có Nghĩa là về chuyên môn là họ họ vững hay là họ kém? Dạ vững Họ rất vững Họ rất vững Và họ nắm được toàn bộ cái quy trình Có dịch vụ cũng như họ nắm được ưu điểm hạn chế của từng bạn kỹ thuật viên họ cũng biết quỹ thời gian cho phép của chiếc xe đó là bao nhiêu đúng không nên họ cân đối giữa những công việc đó và công cụ, thiết bị, hóa chất, vật tư, quy trình của workshop để họ điều phối ai sẽ làm cái gì Ai không làm cái gì Ai cần phối hợp với ai Làm trước việc này Việc nào nên làm sau Đến thế nào gọi là đạt yêu cầu Đến thế nào gọi là đủ thời gian Để không bị trễ tiến độ đúng không Thì đó là cái công việc hàng ngày Và cả cái chuyên môn của họ Còn đối với người kỹ thuật viên Thì cái chuyên môn của họ là gì Khi được giao một bài toán Một cái vấn đề trên chiếc xe Thì Họ dùng cái tay nghề của họ Họ dùng cái dụng cụ họ được cấp Họ dùng cái hóa chất họ có Và làm theo cái quy trình Với quỹ thời gian đó để ra kết quả Đúng như được giao Tính chất công việc khác nhau Nhưng mà Tại vì sao Là nhiều bạn hay so sánh Anh cho rằng là ở Việt Nam Hay gặp một cái tình trạng là xem cái chức danh Đấy Nên Thông thường là chúng ta sẽ thấy Là khi mà đi làm á, Cái quan điểm của các bạn Ở, ở Việt Nam Đặc biệt là các bạn Làm nghề đó Thì anh thấy là à, Thợ Việt Nam tay Nghề Thường rất là giỏi Và đặc biệt là họ tự làm độc lập Cũng rất là chuẩn chỉ luôn Nhưng có một điểm Mà có lẽ Là các bạn thợ Cần phải cải thiện. Anh thấy trong nhiều ngành nghề và đặc biệt ở ngành tiểu liên cũng vậy luôn là khả năng làm việc đội nhóm. Những người thợ tay nghề rất giỏi, họ tự làm độc lập rất giỏi. Nhưng khi xếp họ ngồi cùng với nhau, thì coi chừng kém còn hơn là một người làm. Vì họ không có cái mai xếp về làm việc nhóm, họ không có cái tư duy phối hợp với nhau, mà nhiều công việc không phải là một người thợ không biết làm mà là vì quỹ thời gian hạn hẹp. cái ừ. okay. quỹ thời gian của khách hàng á người ta cho phép mình ít. cái thứ hai là để giải quyết được số lượng xe lớn thì phải phối hợp với nhau. cho nên là khi phối hợp với nhau nhiều người không phối hợp được hoặc đặt cái tôi của mình lớn quá hoặc là hay có xu hướng so sánh giống như bạn B này đang có nghĩa là thay vì cái sự tập trung mà bạn A, bạn B, bạn C, bạn D khi vào làm chiếc xe là tôi phải phối hợp với bạn và những người khác để bàn giao chiếc xe thì cái sự tập trung của các bạn là tôi có giỏi hơn bạn hay không hay bạn có hơn tôi hay không khi vào làm chiếc xe đây không phải là môn thể thao đối khác chúng ta so sánh với nhau mà đây là môn thể thao phối hợp đồng đội nghĩa là tôi và bạn và những người khác phải cùng bắt tay nhau để xử lý cái vấn đề những chiếc xe để ra kết quả nên khi cái góc nhìn mà bị lật lạc anh cho rằng cái sự tập trung nó bị, bị bị phân tán đi họ không còn tập trung và nhìn về nhiều hướng thay vì tất cả phải nhìn về cùng một hướng nên sự phối hợp của những con người Khi làm việc với nhau rất chạy chật Thành ra Là Họ không tự dùng Một ngôn ngữ với nhau để thống nhất với nhau được Mà mỗi người Đặc biệt là những bạn thợ Càng cứng nghề Càng có cái tôi đi, Họ muốn làm theo một cái cách Mà họ nghĩ như vậy Mới ổn, mới đạt Và nhiều khi cái chuẩn của những người này Nó không giống nhau Nên vì họ không tự tìm được tiếng nói chung với nhau nên đẻ ra một người là người quản lý kỹ thuật người này làm cái gì sắp xếp ông a vào chỗ này ông b vào chỗ kia người này làm trước người làm sao theo đúng quy trình đã ra cho tôi để Hoặc thành chia sẻ giống như yêu cầu của tôi để nên các bạn không tự làm việc độc lập được Mà phải có người quản lý hoặc Hoàng khi có người như vậy rồi nhưng mà một một đám một đội những người làm kỹ thuật không hiểu ông khách hàng ông muốn cái gì cả ông khách hàng muốn làm kiểu a các bạn là cứ theo kiểu b như thế này mới đúng chuẩn mỹ như thế này mới đúng chuẩn việt như thế này mới đúng nhưng mà khách hàng tôi muốn kiểu này những người này họ không đứng về cùng phía với khách hàng được những người kỹ thuật này Họ thấy cái này là chưa đúng, họ thấy cái này là chưa đạt, cái này nhưng mà khách hàng họ cần cái theo ý họ. Nên giữa, nếu mà giữa một đội nhóm, những người làm kỹ thuật mà ông khách hàng mà không tìm được tiếng nói chung với nhau thì lại đẻ ra một vị trí nữa, đó là cố vấn dịch vụ. Cố vấn dịch vụ là người hiểu khách hàng để truyền đạt lại các yêu cầu đó cho những ông Giỏi về kỹ thuật nhưng không hiểu gì về khách hàng cả Để làm cho đúng ý khách hàng Bởi vì bởi vì sao? Bởi vì chừng nào mà chưa đúng ý khách hàng Thì khách hàng không như vậy cho trả tiền Mà họ không, không trả tiền Thì Bạn có giỏi tay nghề đến đâu Bạn cũng không có lương Đấy Đúng không? Mà để tình trạng đó xảy ra nhiều lần Thì ông khách ông không thích nữa Ông đi đến chỗ khác Là một đám một đội những người rất giỏi cũng chết đối luôn Đấy. Nên thật ra Thì anh thấy Vị trí công việc nó xuất phát từ cái điều kiện và tình trạng làm của workshop Nó phù hợp vào nhu cầu và sự phát triển của chỗ đó Nó cũng phù hợp vào cái chuẩn mực mà thị trường đó đang cần Nãy Ở một số thị trường người ta thích khách hàng thích làm việc trực tiếp với người thợ Một số thị trường người ta thích làm việc với một người được chăm sóc Họ kỹ hướng lớn hơn Đấy Tại quan trọng nhất là ở thị trường đó khách hàng muốn cái gì Thì nó sẽ sinh ra có cần thiết có các vị trí của vấn dịch vụ Quản lý kỹ thuật, kỹ thuật viên hay không Chứ không phải vị trí nào là giỏi hơn vị trí nào Và không phải ông nào có chức danh quản lý là ông đó giỏi hơn tôi Các bạn đừng có nên nhìn theo góc nhìn đó Góc nhìn đó Nó bị lệch Nghĩa là ở đây bạn thấy ông đó quản lý Có chức danh quản lý là bạn ngộ nhận là ông đó phải giỏi hơn tôi Đầu tiên là đó là công việc Công việc của họ là quản lý đầu việc Quản lý con người Đầu tiên đó là công việc Được chưa Cái tiếp theo Để thực hiện công việc đó Họ cần có cái chuyên môn riêng Ví dụ chuyên môn quản lý, chuyên môn điều phối Chuyên môn sắp xếp Đấy Mà cái đó họ có Còn bạn không có Chứ không phải là họ phải giỏi hơn bạn Ở cái lĩnh vực của bạn Thì họ mới làm quản lý được Ví dụ ông quản lý kỹ thuật Ông đó có thể Không phải là biết Giỏi cứng nghề giống như Một thợ cứng Nhưng ông đó giỏi hơn tất cả những người còn lại Ở việc điều phối công việc Chạy tiến độ làm sao ra đạt Được không Ông cố vấn dịch vụ hoặc ông bán hàng Có thể không giỏi bằng mấy ông Làm vào chiếc xe Nhưng mà bạn đó Giỏi hiểu khách và hiểu tính toán, chi phí, báo giá, dịch vụ và tất cả những thứ còn lại hơn bạn làm kỹ thuật Đấy, vì cái chuyên môn của người ta như vậy Được chưa? Đấy là về tính chất công việc Tính chất công việc khác nhau thì sẽ có cách chi trả khác nhau Nhưng nếu mà trong cái workshop mà mình chỉ nhìn là ai giỏi hơn ai Tại sao ông kia nhiều tiền hơn tôi, tại sao tôi tiền tuyện... hơn Cái workshop đó sớm hay muộn nó cũng tan rã Và cái tập thể đó không phải là tập thể Được chưa Đó là một vấn đề Cái vấn đề thứ hai Cũng rất là quan trọng Mà anh nghĩ là anh có thể chia sẻ cho các bạn được Là như thế này Vì sao ông này ông kia Mà Có thu nhập khác nhau Nó liên Nếu mà nói như Olivia hồi nãy á là nó liên quan tới cái công sức họ bỏ ra Hoặc cái quỹ thời gian họ rèn nguyện Để mà họ đạt được Cái cái trình độ đủ để đứng vào cái vị trí đó Công sức bỏ ra càng nhiều Hoặc quỹ thời gian bỏ ra càng lâu Thì để bù đắp cái việc đó Thì cái thu nhập Cái mức lương khởi điểm của họ Nó phải khác Lấy ví dụ Cùng là kỹ thuật viên thì cái ông mà đầu tư uh, một tháng 2 tháng 3 tháng để bước vào mà vào, vào nghề đi liên chuyên nghiệp thì cái mức lương khởi điểm họ họ phải khác với một người tay không bắt giặt có nghĩa là không biết gì đến để xin học việc đúng không? Dạ. Yeah. Hả? Và cũng khác với một ông đã đi làm 3 hoặc là 5 năm thì cái mức lương khởi điểm của ông ba năm năm đó ông nhảy vào một shop của mình thì lương phải khác đúng không? Yeah. Đấy. nó nó giống giống như vậy. Thì cái công sức và cái 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 xuất phát điểm và cái tay nghề của những vị trí Dù là giống nhau thì nó cũng đã khác nh- khác nhau rồi Nghĩa là mình bỏ công ra như thế nào thì cái công sức nó cũng phải nhận tương ứng Thì người ta mới đi làm vị trí đó đúng không Nếu Chứ nếu mà một ông bỏ công đi học à, 3 tháng hoặc 6 tháng Mà cũng ra nhận mức lương khởi điểm Cũng bằng một ông Không đi học gì Vậy thì ai mà đi học, đúng không? Đấy Tiếp theo, một cái thứ ba nữa, một góc nhìn thứ ba nữa Mà anh nghĩ là nhiều bạn ít quan tâm đến Anh cũng có thể chia sẻ trong này luôn Đó là anh nghĩ Sự khác nhau này nó còn liên quan đến khả năng chịu trách nhiệm À có nghĩa là gì? Trách nhiệm càng cao thì quyền lợi càng lớn Nhưng mà hầu hết các bạn đi làm thì Các bạn chỉ quan tâm tới lợi ích bạn nhận được Quyền lợi bạn có Mà bạn không nghĩ là bạn phải có một cái trách nhiệm gì Bạn chỉ nghĩ là bạn muốn gánh vác ít trách nhiệm Mà lại có quyền lợi lớn Điều này không bao giờ xảy ra trong thị trường cả Chỉ có những ông nào sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm lớn lao thì ông đó mới có quyền lợi lớn Lấy ví dụ nè Tại sao Bạn quản lý kỹ thuật Nên Có lương xuất phát điểm Cao hơn các bạn kỹ thuật viên Là bởi vì nếu mà làm sai sót Thì khách hàng sẽ Làm mắng Phàn nàn với ai Theo em là khách hàng Ông sẽ phàn nàn với đứa quản lý Hay là ông phàn nàn với đứa thợ
0: để quản lý.
1: Đúng rồi Đúng rồi Cho nên Dù cái bạn quản lý đó Không trực tiếp nhúng tay vào Hoặc là người đó không làm sai Mà những người khác làm sai Thì có phải bị nghe Thằng này không Có Và họ phải đứng ra Chịu lãnh trách nhiệm cho những sai sót Của những đồng đội của mình đúng không Thì trách nhiệm họ lớn hơn Mà trách nhiệm họ lớn hơn Thì phải cho họ cái quyền lợi lớn hơn Đúng không đấy là các bạn giữa các bạn trong cùng một đội nhóm còn anh lấy ví dụ mà ông chủ quật shop đi đơn giản lắm làm sai thì nói đơn giản dùng từ dân gian là khi mà nhân viên khách người ta sẽ dùng cái này là đám lính của em làm sai cái này đám lính của em làm, làm này không đúng với anh thì khách hàng sẽ thực ra là khách hàng phàn nàn với ai khách hàng đi phàn nàn với những nhân viên đó hay khách hàng uh, hát một một bài cho chủ quật shop nghe Đúng rồi, nhưng mà bởi vì các bạn không có thấy ông chủ đó được nghe hát Nên các bạn thấy bình thường Đúng không? Mình thường không thấy công việc của người khác Nên khi mình không thấy công việc người khác, mình thường nghĩ là công việc của người khác kém quan trọng hơn mình Đồng nghĩa với việc của mình là quan trọng hơn người khác Giống như ý của bạn B vậy đó là vì em đụng vào chiếc xe em làm trực tiếp đến xe nên em quan trọng, Thiệt là quan trọng luôn. Còn mấy cái ông kia là ông chỉ chém gió, dùng mồm hay là vơ tay chỉ tay cho nên là ông không quan trọng bằng em. đấy. Mà quay lại ý kiến của anh về việc này là nếu mà trong một tập thể mà ông nào cũng nghĩ là tôi là người quan trọng nhất thì đó không phải là tập thể. Nó giống như một đội bóng, một đội bóng đá, bóng đá vậy đó. Là một tập thể gồm có Một đứa thi đấu Làm tiền đạo Đứa làm tiền vệ, đứa làm hậu vệ Đứa làm thủ môn Thì đứa nào quan trọng hơn đứa nào Mà nếu mà không có một vị trí Thì thiếu mất một vị trí Thì cái tập thể còn lại nó cũng chạy không được nữa Chứ đừng có nói là ai quan trọng hơn ai Mỗi người có chuyên môn riêng Đấy Chứ nếu mà ai cũng muốn lên ghi bàn hết Thì ai sẽ làm hậu vệ Và ai làm thủ môn rồi lỡ trong cái trường hợp mà ông thủ môn ông bị thẻ đỏ, ông bị đuổi ra ngoài, thì mấy ông kia còn lại ông bảo là không, em chỉ chơi chân, em không xuống khung thành để làm thủ môn đâu. Thế thì đội bạn chỉ cần đá từng sút vào khung thành là vào rồi làm cả đội cùng thua. Thì lúc đó phải có một đứa làm kiêm nhiệm, có nghĩa là nó không phải là chuyên môn thủ môn, nhưng mà bởi vì đồng đội của mình bị đuổi rồi, cho nên nó cũng phải xuống khung thành để làm thủ môn. Thì dù nó không có chuyên môn Thì nó cũng phải cố gắng hết sức, Đúng không? Nên không thể nào so sánh Một đứa đó với một đứa thu môn được Đấy ừ. Kiểu như vậy Vậy thì trong cái tập thể Không phải ông nào quan trọng hơn ông nào Mà là Chúng ta có bắt tay được với nhau Để làm hay không Đồng thời anh cũng muốn góp ý một chút xíu Liên quan tới bạn chủ quan shop nè Nếu mà mình thấy có tín hiệu đó ở trong bộ shop của mình thì mình nên xem lại là cái cơ cấu tính toán về tiền lương của mình hợp lý chưa, đấy, phân công trách nhiệm và quyền lợi của các bạn rõ ràng chưa? Nếu mình chưa làm điều đó được tốt thì mình sửa chữa, mình điều chỉnh, bởi vì nó liên quan tới chuyên môn về vận hành. Mà nếu mà bạn không có năng lực vận hành thì bạn thuê đại ông làm quản lý bộ shop đi. Bạn bỏ tiền ra làm chủ đầu tư thì bạn ngồi chủ đầu tư Đừng có tỏ vẻ là tôi bỏ tiền ra là tôi phải làm giỏi kỹ thuật viên Rồi tôi phải làm giỏi quản lý kỹ thuật Rồi tôi làm giỏi quản lý workshop Rồi tôi làm giỏi cố vấn dịch vụ Không có ông nào mà đẻ ra mà giỏi tất tần tật như thế Hoặc có một ông nào như thế Thì ông cũng phải dành rất rất nhiều thời gian và công sức rèn luyện Để ra được cái đó Mà lúc đó nguyên cái quỹ thời gian mà bỏ ra Mà bạn là chủ đầu tư thì bạn bỏ thời gian ra để bạn thu về lợi nhuận chứ không phải đem khách hàng ra làm thử nghiệm đấy cho nên đừng có làm kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nữa được chưa một mình mình tự làm xe tự làm quản lý kỹ thuật rồi tự làm cố vấn dịch vụ tự nó không ra giống gì đâu đấy xã hội phân công mỗi người một việc việc của ai người đó nên làm thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và làm việc nó tốt hơn. Đó là câu trả lời của anh dành cho bạn.
0: Cảm ơn anh Randy với những chia sẻ vừa rồi và các bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên theo dõi những số episode khác về Detailing trên Google Podcast, Spotify, YouTube bằng cách gõ Detailing Việt Nam. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số podcast lần sau.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau với những chủ đề thú vị mà các bạn đã quan tâm nhé.